0: Andreas, das ist unser zweiter Versuch, das Licht am Mikrofon und nicht an deinen tollen Einlassungen. Wir waren schon eine halbe Stunde am Start und dann merkte ich, dass das Mikrofon knattert. Ähm, wie geht's dir? Gut. Das Mir ist geht's schön. sehr gut. Ich sitze hier bei Andreas Ohlendorf im Garten und äh, wir haben ein bisschen Besuch. Niklas ist auch da, der Sohn von Andreas, aber der ist ganz tapfer und versucht seinen Mund zu halten. Mal gucken, ob das <lacht> klappt. Das weiß ich auch nicht. Ähm, oh. Du bist hier in Pattensen. Äh, kommst du aus Pattensen?
1: Ich komme aus Örie, aber Örie gehört ja jetzt auch
0: Pattensen seit
1: 1974, seit der Gebietsreform. Und ich fühle mich als Pattenser, ja, kann man so sagen.
0: Wie viele Jahre hast du vorher in Örie gelebt, bevor du hier rübergekommen bist? In
1: Örie habe ich zehn Jahre gelebt und dann sind meine, mein Vater durch berufliche um Umorientierung nach Tidenwiese gezogen, also immer im Stadtgebiet geblieben, und nie Pattensins Grenzen verlassen. Das ist auch so. Aber zum so. Urlaub? Ja, ja. Ja, wir sind auch so ein bisschen Weltenbummler, das soll auch so bleiben, das ist auch gut so. Aber immer wieder zurück.
0: Und dann warst du bis hier nach Patensen rüber rübergekommen, aber du bist doch in Örien noch in der Feuerwehr, oder? Bin ich
1: immer noch und bin ich auch stolz drauf und das wird auch so bleiben,
0: ja. Kriegt man bei der Feuerwehr eine Nadel, wenn man eine bestimmte Zeit da ist? Ja. Oder? Okay, hast du schon eine Nadel? Zwei. Elf.
1: Einmal 25 Jahre und einmal 40 Jahre.
0: 40 Jahre, wow. 25 ist auch schon, finde ich, bewundernswert, aber 40 Jahre, das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, aber das ist, äh, ja, wenn man sich damit identifiziert, sind diese 40 Jahre schnell um.
0: Aber du identifizierst dich ja nicht nur. Man kann ja, oder ich kann ja mal ganz äh, heimgeheim ver verraten, dass du im Feuerwehrausschuss bist, aktiv bist, genau. Vorsitzender warst eine ganze Zeit und du hast ja viel mit der Feuerwehr zu tun. Magst du das was von erzählen?
1: Ja, Feuerwehr ist man ein und alles schon immer gewesen und das soll auch so bleiben. Und äh, das war auch für mich Ansporn, noch nochmal anzutreten, jetzt zur Wahl, weil der Feuerwehrbedarfsplan noch nicht durch ist. Den möchte ich ganz gerne noch begleiten bis zum Ende. Und äh, ja, wird noch eine spannende, schwierige Geschichte werden, dass wir das alles so hinkriegen, wie wir das gern haben möchten. Und äh, ja, ich lasse das jetzt einfach auf mich zukommen, was uns da noch so alles erwartet.
0: Feuerwehrbedarfsplan in der Kommunalpolitik. Ich bin in Hamburg groß geworden, ich bin Hamburgerin, Großstadt, Berufsfeuerwehr. Haben wir keine Berufsfeuerwehr?
1: Nein, wir haben im Gegensatz zu Laatzen keine hauptamtlichen Kräfte. Laatzen hat das ein bisschen anders organisiert. Äh, kann man drüber nachdenken, ja. Aber ich weiß nicht, ob das für sind zielführend ist, wenn wir hauptamtliche Kräfte haben.
0: Also das heißt, wir haben wirklich Menschen, die in ihrer Freizeit aus einem Interesse heraus, aus ihrem Hobby heraus und schützen
1: ja einfach nur weil sie spaß an der freude haben mit menschen zu helfen
0: und das ja mit einer qualitativ so hochwertigen ausbildung also ich ja das ist finde ich bewundernswert und das alles in der freizeit
1: das ist alles freizeit das ist richtig ja und wenn ich das bei uns im paten sind sehe wie engagiert die alle Feuerwehren sind äh, wir brauchen uns hinter kanar berufsfeuer verstecken sage ich mal und das ist auch gut so wir haben erstklassige Feuerwehrführer bei uns in allen Ortsteilen. Und da können wir alle froh und glücklich und auch stolz drauf sein, dass das so ist.
0: Wenn wir stolz drauf sind, ist ja eine Sache. Aber zeigen wir der Feuerwehr als Stadtpaten sind, also als Bevölkerung, ich zum Beispiel, zeige ich ihr genug, wie sehr wir die Arbeit wirklich respektieren und auch bewundern?
1: Ja, das gibt Unterschiede. Also in den kleinen Orten, so wie Örie, Hüpede, Reden, Kolding, ist das oder Jainsen, Fadegötzen und in Wiese ist das wirklich so, dass die Feuerwehr da richtig integriert ist und auch ein Hauptbestandteil der Gemeinschaft, des Dorfgemeinschaft ist. Und in, in Schulenburg kann ich das nicht ganz so gut beurteilen. Aber hier in Pattensinn ist das so, dass die Feuerwehr einen großen Stellenwert hat. Ja, gar keine Frage. Bei den alten Pattensern ist das überhaupt kein Thema. Aber wenn man so ins Neubaugebiet sieht, wo viele aus der Stadt hier nach Pattensen gezogen sind, und die akzeptieren die Feuerwehr noch nicht ganz so, wie das eigentlich wünschenswert wäre. Wenn zum Beispiel bei einem Einsatz ein Fahrzeug auf der Straße steht und die kommen mit ihren Autos nicht dran vorbei, gibt es auch mal ein böses Wort. Und das wird man auf den kleinen Orten oder in den kleinen Orten niemals hören.
0: Wie kommt denn so eine Berufsfeuerwehr, Berufsfeuerwehr sei schon? Wie kommt denn so eine freiwillige Feuerwehr damit zurecht oder als Feuerwehrfrau, Feuerwehrmann, wenn man bei Unfällen auch helfen muss mit Personenschaden?
1: Das ist eine sch ganz schwierige Geschichte. Wir hatten hier mal einen ganz, ganz großen Verkehrsunfall. Da war ich selber noch äh, Stellvertretender Stadtbrandmeister und war auch mit einer der Ersten am Unfallort mit mehreren Leuten, die leider ihr Leben gelassen haben da. Und äh, da ist so eine Initialzündung bei uns gewesen, dass wir gesagt haben, wir brauchen seelsorgerische Betreuung. Mhm. Das läuft über den Kirchenkreis. Mhm. Da haben sich mehrere Pastoren sofort bereit erklärt, das zu unterstützen. Und das nehmen, nimmt die Feuerwehr auch in Anspruch. Und ich finde, das ist auch gut und richtig so. Denn nicht jeder steckt das einfach so weg, wenn man den ersten Verkehrstoten hat in seiner Laufbahn bei der Feuerwehr. Das ist schon eine harte Sache und damit muss jeder erstmal lernen umzugehen. Und wenn man dann betreut wird, fachmännisch betreut wird, ist das schon eine ganz, ganz große Hilfe.
0: Ist dieses positive und auch belastende Erfahren bei, bei Einsätzen, ist das auch eine Grundlage dafür, dass es so eine immense Kameradschaft gibt bei der Feuerwehr? Ich,
1: ich denke mal schon, das ist eine eingeschworene Gemeinschaft und jeder steht für jeden da und es ist natürlich auch im Einsatz, muss das auch so sein, das geht gar nicht anders. Und äh, wenn man das dann so verfolgt in den Feuerwehren, das ist auch ein geselliger Haufen, sage ich immer, das ist auch gut so, das ist schön. Und äh, da wird die Gemeinschaft wirklich noch richtig gut gelebt, also das muss man sagen, in allen Feuerwehren. Ich kenne keine Feuerwehr bei uns, die das nicht macht, die haben eine tolle Gemeinschaft und es macht immer wieder Spaß, da hinzugehen. Und äh, ich bin da immer froh und glücklich, wenn ich irgendwo bei einer Feuerwehr sein kann.
0: Ja, und ähm, es geht ja auch nicht nur um die Feuerwehr, die im Einsatz ist. Also wenn ich das jetzt in Kolding, da bin ich lediglich Fördermitglied, ich bin also überhaupt nicht im Thema so wie du, kann ich überhaupt nicht ran. Ähm, ihr habt ja auch Nachwuchs. Also es ist Feuer, freiwillige Feuerwehr bedeutet ja auch wirklich vom vierten Lebensjahr, würde ich denken? Sechsten
1: Lebensjahr mittlerweile. Sechsten Lebensjahr?
0: Ja. Okay, was macht ihr mit diesen kleinen Feuerteufeln oder wie nennt ihr die?
1: Ja, wir haben ja in Kolding heißen die ja Feuerteufel zum Beispiel. Und äh, 6- bis 10-Jährige sind in der Kinderfeuerwehr und von 10 bis 16, also mit 16 kann man in die Aktive gehen, das ist die Jugendfeuerwehr. Und äh, ich habe das bei einigen Feuerwehren mal beobachtet, wie die mit den, den Ausbildern in der Kinderfeuerwehr, mit den Kindern umgehen, das ist fantastisch. Ich habe jahrelang selber Jugendfeuerwehr gemacht, und, aber eine Kinderfeuerwehr ist nochmal eine ganz, ganz andere Nummer. Das macht einfach Spaß, wenn man die spielerisch an die Sachen ranführt ziehe vor jedem, der das macht, einen Hut. Also mein Ding wäre das heutzutage nicht mehr, dafür bin ich zu alt. Aber das ist eine tolle Geschichte und ich hoffe, dass wir immer weiter die Kinderfeuerwehren haben werden bei uns im Stadtgebiet. Das ist wichtig für die Feuerwehren, für den Nachwuchs. Und äh, die Jugendfeuerwehren, gar keine Frage, die sind dann schon alte Hasen, die fühlen sich dann auch so und... Äh, ja, macht einfach Spaß, denen zuzusehen, dass, wie die engagiert sind und dann auch in die aktive Feuerwehr kommen und dann, wenn die eine Karriere machen, wir haben jetzt die ersten Ortsbrandmeister, die aus der Jugendfeuerwehr kommen, sind jetzt Ortsbrandmeister und das ist einfach schön, diese das zu verfolgen, wie die Leute dann auch mal Karriere machen in der Feuerwehr und auch weiterhin engagiert immer dabei sind.
0: Ja, und auch da, auch wenn ich mich wiederhole und du hattest es ja auch schon gesagt, es machen alle, auch wenn man in die Position sich hoch gearbeitet hat, äh, auch das nebenberuflich. Also alles das ehrenamtlich. Ja diese ganzen aus Seminare und Scheine und Ausbildung, das läuft ja alles nochmal on top.
1: Ja, und das ist auch, also ich kenne viele, viele Feuerwehrleute, die da privates Geld investieren, auch in Ausrüstungsgegenstände, was ich nicht gutheißen kann. Ich denke mal, da ist die Stadt in der Pflicht und äh, wir rüsten die Feuerwehren ja auch aus, aber... Wir haben natürlich nicht, wir kaufen nicht den Mercedes unter den Ausrüstungsgegenständen, sondern sind dann etwas in der Mittelklasse unterwegs. Was aber auch von, von der Situation her, dass die geschützt sind, die unsere Feuerwehrleute, sind 1A geschützt, gar keine Frage. Aber es gibt halt immer noch Freiluft nach oben. Und ich finde das immer so ein bisschen, weiß ich nicht, bin ich kein Freund von, wenn sich dann einer ein eigenes Paar Stiefel kauft, was jenseits von Gut und Böse preislich ist das weckt dann aber auch so neid und da Begehrlichkeiten, bin ich, ja da bin ich mal nicht so ein freund von aber das muss jeder für sich selbst entscheiden Das ist privates geld was da genommen wird und äh, ja
0: jetzt klingt das schon durch die stadt hat natürlich auch verpflichtungen äh, gegenüber der freiwilligen feuerwehr äh, die stadt äh, ist eigentlich die die stelle die finanziert und über die finanzen diskutieren wir dann zum beispiel in der politik genau. und ähm, Du hast da ja manche Diskussionen zu führen, nicht weil du von Herzen Feuerwehrmann bist, sondern weil du Fraktionsvorsitzender bist bei uns in der SPD. Ähm, soweit ich denken kann. Also ich, ich kenne dich jetzt ja. als Fraktionsvorsitzenden schon sechs, sieben Jahre. Ja, so lange. Das ja. Hin? ja. Ungefähr, ne? Ramona
1: war meine Vorgängerin.
0: Genau. Und 2014, als sie in die Bürgermeisterin-Position gegangen ist, worüber wir uns ja alle gefreut haben. Und immer noch freuen. Ja. Ähm, bist du ja sozusagen gewählt worden von uns als Fraktion, als Fraktionsvorsitzender. Korrekt. Das heißt, jetzt rutschst du von der einen Stelle, Feuerwehrmann, äh, rutschst du jetzt in die andere Stelle rein und sagst dann, ja, jetzt müssen wir aber mal gemeinsam drüber nachdenken, wie wir das mit dem Haushalt der Stadt sind besser hinkriegen. Ist das ein Zwiespalt? Kommst du da manchmal ins Huddeln?
1: Nein, komme ich nicht. Weil, ich sage mal, die Feuerwehr genießt natürlich auch im politischen Raum einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Das ist auch gut so, dass das so ist. Weil, wie gesagt, wir haben es ja schon gesagt, alles ehrenamtlich und das kann man nicht hoch genug bewerten. Und bis jetzt, so lange, wie ich Politik mache, ist es noch nie dazu gekommen, dass wir gesagt haben, so, jetzt muss die Feuerwehr den Gürtel enger schnallen im Gegensatz wenn die Haushaltsansätze von der Feuerwehr eingereicht werden, dann hat der Stadtbahnmeister schon rüber geguckt und äh, dann gibt es immer traditionell eine gemeinsame Sitzung mit allen Ortsbahnmeistern und dann wird der Haushalt nochmal zusammengestrichen, das macht die Feuerwehr unter sich und die Politik meines Wissens nach hat da noch nie irgendwo den roten Stift angesetzt und hat was gestrichen und das ist auch gut so, dafür werde ich mich auch weiter kämpfen und ich denke mal, da sind wir alle auf dem richtigen Weg.
0: Nun ist Haushalt ein prägendes Thema in Patten sind, das müssen wir unverhohlen zugeben, aber es gibt ja auch noch andere Themen. Wenn du dir jetzt vorstellst, was ist das nächste prägende Thema wohl für die nächste Wahlperiode? Hast du da was im Kopf? Siehst du da was?
1: Also aktuell sehe ich erstmal, dass wir diese äh, Luftreinigungsgeschichte in den Schulen vernünftig auf, äh, auf vernünftige Beine stellen müssen. Das sind Beträge, die sind... Äh, Mindestens im fünf- bis sechsstelligen Bereich und ob man das alles ausgeben muss, wenn man sich schlau liest und recherchiert, gibt es ja auch viele, die sagen, es reicht, wenn gelüftet wird. Man muss nicht überall so ein Gerät, Klimagerät oder Luftreinigungsgerät aufstellen. Und äh, ja, das wird noch eine spannende Geschichte, die uns äh, noch in, diesen, in dieser Periode mit Sicherheit noch viel, viel Zeit kosten wird und viel, viel... Diskussion auslösen wird und äh, ja, ich bin da gespannt. Ich bin da selber, habe da auch noch keine feste Meinung. Äh, ja, wird noch spannend. Ich bin da immer noch für mich selber am Recherchieren, was das günstigste, Beste ist für unsere Schüler. Einige sehen das anders. Man muss nicht immer das Kind mit dem Bade ausschütten vorher.
0: Also was du ja auch ganz gut darstellst, was ich jetzt gerade verstehe, ist äh, dieses Recherchieren, dieses Nachforschen, dieses Selbst-Sich-Orientieren das mit der Verwaltung zusammen gucken, ähm, wie sind die rechtlichen Rahmen. Also wirklich ganz in Ruhe drüber genau. zu gucken. Ist das eine Stärke der SPD-Fraktion?
1: Ich denke mal, ja. Und ich denke auch, wir sind auch immer bestrebt, das zusammen mit der Verwaltung zu machen. Das ist ja nicht bei allen Parteien so. Und ich muss für meinen Teil oder für unsere Fraktion sagen, dass die Kommunikation mit der Verwaltung immer sehr gut läuft. Und dass wir auch Informationen kriegen, und sicherlich hakt es auch mal, aber die, solche Sachen werden schnell aus der Welt geschaffen. Und äh, wir können uns, kann ich nur für unsere Fraktion sprechen, nicht beklagen, was den Informationsfluss anbetrifft von der Verwaltung.
0: Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, du sagst es hakt auch mal. Es würde mich wundern, wenn es nicht hakt. Also dann wäre in meinen Augen was nicht richtig. Wenn wir äh,
1: irgendwas faul, Wenn ja.
0: irgendjemand immer zurückstecken ja. würde, aus welchem Grund auch immer. Und das kann in meinen Augen nicht ähm, gesund sein, wenn man das so ausdrücken darf. Korrekt. In, in so einer Beziehung, in so einem Miteinander ist das schon nicht unwichtig.
1: Wie du auch selber weißt, sind wir nicht immer einer Meinung mit der Verwaltung, das <lacht> Ach, ist nun mal eben so. Und dann wird das ausdiskutiert und am Schluss des Tages muss für die Stadt Pattensinn und für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt immer das Beste bei rauskommen und das ist wichtig, denke ich.
0: Ja, ausdiskutieren, äh, sind wir da manchmal so weit, dass wir dir an den Nerven zerren? Oder zerren wir uns selber an den Nerven oder zerreden wir Sachen?
1: Das äh, sollten wir in den Griff kriegen, weil, ich sag mal, wir streiten zivilisiert, kultiviert. Das macht auch Spaß, aber am Ende des Tages, wenn die Sitzung zu Ende ist, muss man dann auch mal sagen können, wir trinken wieder zusammen Bier. Und das ist unsere Stärke, denke ich mal.
0: Genau, das äh, kann man jetzt so live miterleben. Wir haben vorhin schon mal kurz darüber gesprochen, ähm, wir müssen Familie mit in die Kommunalpolitik nehmen. Wir beide haben jetzt den zweiten Anlauf gestartet, ja, genau. wollten das aber heute gerne fertig kriegen und sitzen jetzt tatsächlich so ein bisschen ähm, äh, Renate auch auf der Pfanne, weil sie gerne was schaffen möchte. Äh, was ich gut verstehen kann. Wir reden auch schneller. Ja, genau. <lacht> Wenn das überhaupt geht. Ja. Ähm, das Miteinander, das äh, zusammen diskutieren, ähm, das finde ich ja auch ganz wichtig. Das ist ähm, vor allen Dingen unsere politische Arbeit. Aber wenn ich unsere politische Arbeit sehe, und wir haben eben gerade die Familie erwähnt mit Renate und deinem Sohn natürlich, hast du eigentlich noch Zeit für Hobbys?
1: Habe ich noch, ja. Und die lasse ich mir auch nicht nehmen. Und das ist auch wichtig und, und gut und richtig, dass man das macht. Man kann sich nicht nur immer hundertprozentig dem politischen Geschehen hingeben. Man muss auch mal den Kopf freikriegen. Bei mir ist das jetzt mein altes Hobby wieder aufgeweckt, das Motorradfahren mit meinem Sohn. Das ist für mich ein super Ausgleich und äh, da werde ich auch dran festhalten. Genauso wie Reisen. Wir fahren unheimlich gerne in Urlaub, gucken uns die Welt an und auch davon werde ich nicht abgehen.
0: Also innerhalb von Patten sind groß geworden, nie aus Patten sind raus. Aber wenn es ums Reisen geht, dann äh, je weiter, desto besser? Genau. <lacht> gibt es da irgendein Land, wo du sagst, ach nö, da müsste ich jetzt gerade nicht hin? Es gibt noch hier vor Ort oder irgendwo viel zu sehen?
1: Es gibt einige Länder, die ich zurzeit nicht bereisen würde. Mein Sohn und meine Frau waren ja in Nepal. Das ist ein Land, da bin ich mit der Regierung nicht so ganz konform. Das äh, werde ich wahrscheinlich in meinem Leben nicht bereisen, dieses Land.
0: Also politisches Denken ist bei dir nicht eine rationelle Sache, sondern sie gehört zu deiner zu deiner Lebensphilosophie ja. auch dazu? Also kommst du nie aus der Kehre raus und wirst du dann immer politisch? Doch, hören?
1: Bin, ich, bin ich auch schon. Wir waren in Kuba, das war ein sehr schöner Urlaub, aber mit dieser Regierungsform in Kuba, da werde ich auch nicht warm. Und, äh, aber mich hat das Land gereizt und äh, ja, dann waren drei Leute, die da unbedingt hin wollten. Da habe ich dann als Vierter gesagt: Okay, kannst dich nicht gegen sperren, machst Ich habe es nicht bereut, war eine wunderschöne Reise. Aber wie gesagt, wenn man dann sieht, wie da mit den Menschen umgegangen wird, ist das sehr, sehr grenzwertig. Da muss man sich dann dreimal auf die Zunge beißen, bevor man was sagt.
0: Also schon ein ganz starker Sinn für Gerechtigkeit?
1: Ja, denke ich mal schon, ja. Der ist ausgeprägt.
0: <lacht> Bringt er dich auch emotional manchmal so ein bisschen nach vorne oder, oder bist du ein sehr cooler, ausgeglichener? Ich äh, ich
1: kann immer sehr, kann auch sehr impulsiv sein. Früher war ich nur impulsiv, da habe ich dann aber irgendwann festgestellt, das ist nicht gut, das tut mir nicht gut und meiner Umwelt nicht gut. Und heutzutage, man wird ja, wie heißt das so schön, im Alter wird man gelassener. Ich habe das früher mal belächelt, aber es ist wirklich so. Man sagt sich dann auch mal: Soll ich mich jetzt darüber noch aufregen? Nein, das machst du nicht. Du kannst es eh nicht ändern, akzeptierst du, so, wie es ist, und dann ist das auch gut.
0: Aber du bist noch weit ab von zahnlosem Tiger, da bin ich ganz hundertprozentig sicher. Ja, 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 da ist, ist genug äh, Power drin. Hoffe ich, ja. <lacht> ich hoffe, du behältst deine Power für die nächste Wahlperiode.
1: Das kriegen wir hin.
0: Ich freue mich auf dich. Du bist auf Listenplatz Nummer 1 und wir sehen uns in der Fraktion.
1: Ja, und ich hoffe, dass wir auch die Jungen ein bisschen mal nach vorne kriegen, dass wir junges Blut in unsere... Fraktionen kriegen, da freue ich mich ganz besonders drauf und ich hoffe, dass das klappen wird.
0: Und dass wir zusammen unsere Bürgermeisterin unterst das unterstützen. Das ist erstmal
1: auch das sehr wichtig, ja.
0: Dann freue ich mich auf die Arbeit mit dir. Danke, Andreas. Ich
1: auch. Dankeschön.